0: ¡Hola a todos! Esto es Droneando número 116. Bienvenidos a este lunes 11 de febrero al podcast de Temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la música que utilizaremos en nuestros vídeos, algo fundamental. Eh, pero antes que nada, recuerda que nos puedes encontrar por Facebook, vía web en Droneando.info o vía mail en contacta droneando.info. Un día más, aquí estamos. Yo soy Cayetano Solano, vuestro piloto de drones favorito y aquí tengo a mi amigo y compañero Dani Dura, nuestro especialista web y en proyectos digitales. Hola Dani, ¿cómo? ¿Qué tal el fin de semana?
1: Hola Calle, pues genial, pues muy tranquilito. Y nada, a ver si ya se va el frío un poquito. Uf, estamos pasando una época de viento y frío, <ríe> que no es muy buena para nuestros drones. Así que hoy pasamos a la edición. Después de grabar, ¿no? tenemos que pensar también en editar y sobre todo el sonido. Así que 360 también vamos a hablar hoy. Ah, ojito. ¿No? Ahí va. Creo que era el free sound. que Creía que íbamos a hablar sobre música así baratita o gratuita. Sí. Para poner, poder meterla en nuestro contenido Es simular más. Sí, sí. Bueno, pues qué, ¿qué vas a comentar del 360?
0: Bueno, 360, bueno, básicamente, siguiendo un poco con el ciclo este que... No es que nos hayamos inventado, sino que prácticamente ha surgido solo de edición de vídeo. Y bueno, edición de, de contenido, de fotos y todo. Eh, pues, o, otra vez, a raíz de una pregunta de un, de un oyente, de Cristian, eh, hemos pensado... Ostras, y música para vídeos, es un tema que tocamos súper por encima en el principio. Pero que no le hemos dedicado a un podcast, eh, un programa, digamos... Eh, íntegro, ¿no? Eso, entonces, bueno, ¿por qué no? Ya que hablamos de vídeos para redes sociales, de vídeos para YouTube, y que dijimos que era muy importante eh, contar historias, pues evidentemente, historias sin, sin audio, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, súper importante la música y el audio para nuestros vídeos. ¿Por qué digo también fotos para 360? O pues, sea, también para fotos 360, pues porque... Una herramienta chulísima que no se, no se gasta del todo, tanto como a mí me gustaría, es que a las fotos 360 se les puede poner música en ese continuo... Sí, sí, sí claro. De hecho, es una pasada. Eh. Entonces, porque es como si fuera un,
1: una página, uno, tiene que ser una aplicación especial o un, sí. una página web en concreto. Porque, claro, entonces utiliza un plugin de 360 más inyecta el sonido.
0: Realmente es un poco un problema porque para mí el, el gran hándicap que tiene la fotografía 360 es que mucha gente no sabe si es una foto, si es un vídeo, si es una cosa extraña. Muchas veces a, a la gente le dices 360, foto 360 y, y no sabe muy bien qué es lo que es, no sabe muy bien qué decirte, entonces me preocupa que, que no es como decir foto y saber lo que es una foto y vídeo, saber lo que es un vídeo. Me preocupa que la gente... Eh, que aún no sepa eh, qué es realmente una foto 360 hago por otra parte normal, o sea, no, no estoy ocupando a la gente, sino que aún no hemos sabido vender suficientemente bien la, la idea
1: Claro, eso es el contenido aún no está muy bien definido Eso es Porque se mezcla con el VR con la realidad virtual Luego se sí. me... porque es que hay muchas formas de consumirlo pero no hay una bien definida Exacto Entonces, pues la gente se lía un poco hmm.
0: La, la confusión más normal que hay es que es un vídeo, ah, esto es un vídeo la gente pues no, claro, es que se parece más a un vídeo en ciertos aspectos es que a una foto normal mm. aunque es una foto, bueno son muchas fotos normales, bueno ya hemos eh, hablado de cómo se hace una foto de 360 muchas veces pero ¿por qué digo lo de la música? pues porque hay plataformas como Roundme, que es esa red social que nos permite publicar, compartir crear nuestro contenido 360 que aparte te deja subir un archivo de audio para que se escuche mientras estamos visualizando nuestra foto 360. Y por ejemplo, uh -huh. un, un ejemplo, bueno, porque aquí mucha gente pues, pone música, pone sus cosas. Un ejemplo que voy a dar que es muy simple, además muy, muy natural porque ayuda a que la foto se potencie aún más. Más que poner una música que diga, bueno, pues va bonita menos bonita. Lo que estoy haciendo yo últimamente es poner sonidos a las fotografías. Entonces, por ejemplo, las dos últimas 360 que he hecho son... Una, una 360 de un parque de niños, para, es para bueno, un, un parque de niños que tiene unos toldos, pues el, el, los toldos y el parque, y he, he puesto en una de las plataformas que hoy, que hoy hablaremos un poquito de sonido de niños jugando, pero de fondo, pajaritos, eh, sonido de árboles. Dale, entonces es como estás viendo la foto, pero aparte estás sintiendo un poco lo que ahí pasa, aunque sea una foto, aunque no estés viendo movimiento, ¿no? Entonces, de ese estilo. Y luego otro, otra foto 360, una terraza de un hotel eh, en una en, en una mañana, como para la hora del almuerzo, pues lo mismo, un sonido de naturaleza, sonido de tranquilidad, sonido de viento, eh, y además una cosa que está muy chula es que permite hacer el, el sonido envolvente, es decir, tú colocas el audio en un punto en concreto de la foto 60 Es decir, si estamos, por ejemplo, esto que dimos de, del parque, pues yo coloco mm. el, el punto del, del audio en el tobogán. ¿no? Entonces, cuando estamos mirando el tobogán se escucha más fuerte y cuando miramos hacia, el, hacia el otro lado se escucha menos fuerte y digamos que si nos giramos hacia la derecha pues se escucha por, solo por la izquierda y cuando estamos de, de espaldas al tobogán no se escucha nada o, o muy poco. Entonces, es esta herramienta que nos permite hacer ahí un sonido envolvente que nos que nos mete aún más, vamos esto combinado con unas gafas de vr es decir, que poder ver la foto 360 en unas gafas ya te, te metes directamente en, en el lugar en el que estás, ¿no? Entonces, por eso me gusta tanto este, esta opción.
1: Ya, pero hay poca gente que, sí que hubo un boom con las con los vr y bueno las consolas, la PlayStation la tiene, por ejemplo pero no, no ha llegado a calar en la población. Ya. Por ejemplo Google sacó las Cardboard que eran, valían 10 euros, que eran cartón y un y una es lente, porque al final lo que hacen es poner el móvil delante, separan dos pantallas, que si se separan la imagen en dos, en dos vistas, y ya las lentes lo que hacen es unir esas dos, esas dos vistas y ya, ya ves VR en realidad virtual. Y no, no sé, no, yo por ejemplo no, no tengo, y bueno, no no, sé, no, no he llegado a cuajar.
0: Uh -huh. No, no estoy, estoy de acuerdo. Yo de hecho tengo las, tengo las gafas, las gafas que es como tú dices, es un plástico que, que para poner el móvil, y he hecho muchas fotografías 360, que las he hecho, las he editado, las he publicado, las he enviado al cliente y no, no las he puesto en las gafas. Pues sí. Porque es, un, es algo que no es tan accesible como abrir tu móvil y ver la foto 360. Cuando me pongo una foto 360 ahí, pues la verdad es que la disfruto muchísimo, porque es una pasada, la verdad es que es, digamos, es como más se disfruta la, la fotografía 360, pero es un poco lo que, les pasa, lo que le pasa al vídeo con las grandes pantallas, es decir, tú dirías, ostras, pues yo hago aquí el vídeo para, para que se vea en una pantalla de 50 pulgadas y al final lo van a ver en un móvil de 5. Entonces, sí. eh, pues es un poco eso, lo que es un, el símil que, que yo encuentro. Pero bueno, hay, hay que dejar que, esta, que este contenido encuentre su camino, esperemos que la gente vaya cada vez entendiendo más lo que es una foto 360. Y bueno, pero bueno, hablemos de la música, que es lo que estamos hablando hoy, básicamente. Eh, ya digo aplicado a fotografías 360, es una pasada, pero vamos a ver qué hacemos con nuestros vídeos, ¿no? Básicamente, páginas que hemos comentado otras veces ya, pero que a raíz de esta pregunta de Cristian, pues, que nos pregunta dónde encontrar música, son de dos tipos, gratuitas y, y de pago, o sea, no gratuitas. De las gratuitas, yo voy a comentar tres, una es la que tú has comentado, que es la librería de YouTube, que es la que tú utilizas, me has dicho, ¿no? Sí. Yo pienso que es una librería limitada, es decir, demasiado limitada, tiene... El... Muy, muy, muy limitada. Muy limitada. <risa> pero es segura, es como... cómoda y es segura, es decir, lo que lo que ellos te dicen que puedes poner ahí, lo puedes poner y lo puedes utilizar con tranquilidad para, para tus vídeos sin que te salte ningún, ninguna alerta, ¿no? Pero lo que decimos es limitada, bueno, no sé, coméntanos tú qué, qué experiencia tienes.
1: Pues eso, que lo que me gusta es que es muy accesible, que es muy simple <risa> y que no tienen mucho donde poder buscar y entonces pues por una parte puede ser muy malo porque supongo que a esa canción la utilizarán millones y millones y millones de vídeos o que no sean millones todos los días <risa> y, y bueno pues no, no puede ser algo pues que para crear un hype o simplemente pues bueno que crearás, tienes unas tomas o has hecho algún vídeo así que no quieres utilizar mucho tiempo pues vas a youtube coges una canción y utilizas y... Esa. pero vamos no, no sería lo recomendable si queremos crear un producto que llame la atención y que nos pues eso, que, que nos consiga más followers y, y crear una comunidad alrededor de ese
0: producto pero bueno Poder. es una herramienta ahí está ahí la dejamos quien la quiera probar que la pruebe luego tendríamos Sí, sí eh, seguimos en las web gratuitas. En el otro lado de la balanza <coughs> tendríamos free sound. Y digo el otro lado de la balanza porque esta, al contrario que la de YouTube, es demasiado amplia, o sea, demasiado en plan negativo. Porque ahí es todo, ahí cualquiera. O sea, nosotros ahora mismo grabamos aquí dos golpes con, con dos palos y lo subimos a, a free sound. Y entonces ahí aparece. Da igual que lo, hagamos, que lo hayamos grabado a la máxima calidad, que, que a una calidad menor, <coughs> va a estar ahí. Entonces... Eh, nos podemos encontrar de todo en Freesound, tanto cosas buenas como de mala calidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si no metemos en Freesound lo tenemos que tener muy en cuenta y antes de coger una cosa u otra hay que hacer una muy buena búsqueda y un muy buen filtrado de lo que estamos cogiendo porque si no podemos meter un archivo de muy mala calidad calidad de, de audio me refiero no, no que sea una música mala sino que, que también puede ser pero bueno me refiero a, a la calidad de audio y pues eso y entonces tenemos ese problema así que habría que hacer una muy buena búsqueda y en un punto intermedio que es una de, una de las herramientas que yo sí, sí que gasto es Jamendo que está bastante conocida tiene una digamos un una librería bastante amplia. Esto es bueno y es malo también. Está a medio camino, pero también es bastante amplia. Entonces, a veces nos va, nos va a costar encontrar lo que queremos, porque van a haber muchas cosas. Pero hay un truco, que es bueno, un truco. Es lo, lo que yo hago, para no volver loco, porque si no puedes dedicar horas y horas a buscar sin encontrar nada. Y es que yo, una vez ya me he descargado algunas que me gustan de Jamendo, ya busco, eh, digamos, autores que me gustan. Si yo veo que en mi mi carpeta de descargas, tengo cinco de un autor, de cinco de otro, tal, de gusto, pues ya sé, o sea, va a ser que este autor me gusta. Entonces, directamente voy al autor, voy a, sus, a lo que él ha publicado, voy a lo que más se ha descargado de lo que él ha publicado y ahí ya voy escuchando lo que me gusta y lo que no. Entonces, con esto ahorramos mucho tiempo, además ya vamos a, a nuestro estilo, porque una de las cosas que vamos a comentar luego es que es muy importante crear un estilo en nuestros vídeos de música. No, no habrá una música correcta y una incorrecta, sino la que nos pegue más o nos pegue menos. Entonces, iremos a nuestro estilo y ahí encontraremos lo que más se ante nosotros. Jamendo, yo sé que os recomiendo que la probéis. Además, que es una web que está bastante chula porque la de free sound a veces te abruma eh, y la de YouTube pues, no es una web, es una, un apartado de YouTube. Entonces, Jamendo está bastante bien diseñada y nada, probadla. Y luego nos vamos a las páginas web de pago, que es algo que también hemos comentado, que es la que yo uso, básicamente, hay muchas, pero bueno, la que yo uso y, y, y porque la he usado la, la puedo recomendar, es Epidemic Sound, que es un fenómeno, una especie de fenómeno que ha ocurrido en, en Suecia porque salió allí, y de allí pues, sa, digamos, es una empresa que se ha esparcido por el mundo, y es pues como Netflix, pero para descargar audios, entonces tiene tres planes, 13 euros, 27 euros y 125 euros. Dependiendo del de impacto que vayan a tener los vídeos en los que nosotros pongamos esta búsqueda. Por lo general con el, con el pack de 13 euros, que tenemos hasta medio millón de visualizaciones al mes, pues con eso tenemos bastante. Y ahí tenemos muchísimo, además muy ordenado por etiquetas, por géneros, por duración. Es decir, canciones que duren 30 segundos, pues todas. Por, por los bits por minuto, es decir, por, la, por el ritmo, si es, por ejemplo, 80 bits por minuto, pues más lenta. 120 bits más rápida, 150 más rápida, ¿no? Pues lo que nos pida el cuerpo. Y, bueno, pues por autores... Tenemos un montón de herramientas de búsqueda muy útiles. Esta sí que es una herramienta muy buena. Además tenemos tanto música como audio. Es decir, sonido de avión, sonido de teclado, pues también ahí lo tenemos. Y además, que tiene Epidemic Sound bueno que, por ejemplo, no tiene Free Sound? Pues que Epidemic Sound pase el filtro. Ya lo que está, lo que es de mala calidad no se sube a Free Sound, ya o sea, Epidemic Sound. Ya tienes lo que está a buena calidad. Y entonces, pues, lo que hay ahí es de muy buena calidad. Es, lo utilizan todos los youtubers potentes porque aquí está, digamos, sin tener que arriesgarte a que haya una multa por copyright, aquí tienes la buena calidad. Entonces, Epidemic Sound, eso lo recomendamos.
1: Una no duda. Dime. ¿Es una suscripción general o cada canción vale
0: eso? No, mensual. 13 euros, o sea, la, la, la gama más baja, 13 euros al mes. ¿Por canción? No, por... O, o de todas las canciones que quieras. Sí, por, por acceso. Ah, por acceso a la plataforma. Sí.
1: Vale. Y luego tienes eh, puedes utilizar todas las canciones que quieras.
0: Eso es. Hasta un límite de 500.000 visualizaciones del vídeo en sí. Y bueno, y tampoco he comprobado cómo de exacto es esto, pero vamos, que... Ya te digo yo que si tenemos más de 500.000 visualizaciones al mes no nos preocupará tener el, la gama de 20, 27 euros, que es hasta 5 millones. Y una vez pasemos de 5 millones, no nos preocupará pagar 125 euros al mes, ya te lo digo yo. Eso, eso seguro. Así que nada, para empezar con 13 euros está muy bien. Además, una cosa que no he comentado que me gusta mucho es que como todas las canciones que tienen son de mucha calidad y todos los autores están certificados, tú cuando coges un tema puedes o descargarte el tema en sí o seleccionar qué, qué quieres del tema. Es decir, solo voz Solo violín, solo percusión, solo bajo. Entonces es esa melodía, o sea, ese tema, pero solo la voz. O, o al contrario, todo sin voz. O solo el bajo, o solo la batería. Entonces es, vamos, una herramienta para pasar horas y horas ahí de, de contenido para nuestros vídeos.
1: Que luego podrías utilizar eso para crear tus propias canciones. En GarageBand, por ejemplo. O en, en, la, en la aplicación esta de. ¿Cómo se llama? La aplicación de Apple de música.
0: GarageBand. No
1: no, la pago, la que vale 300 euros.
0: Logic. Ah, ya, sí. Pues supongo que sí, no lo he probado. Supongo. Lo que no sé si ahí la, la limitación de copyright eh, siri, seguiría siendo válida. Ahí, eso lo desconozco, pero vamos, en cuanto a... Um, eh, físicamente sí que se podría coger esa base rítmica y ahí y tú ponerle otra melodía. Ahora, copyright, pues no sé si, si te saltaría luego o okay. qué. Porque luego tú sí que tienes que eh, citar a la, al autor de la canción. Claro.
1: Uh
0: -huh. Así que nada, eso puedes tenerlo en cuenta. Una vez tenemos esto claro, eh, ¿qué tipo de música debo elegir para mis vídeos? Dani, ¿qué tipo de música debo elegir para mis vídeos?
1: ¿Qué tipo de música? Pues bueno, primero, tengo la historia. Muy bien, muy bien. Eso es. Supongamos que es un, una historia de, eso, de un castillo. Y, pues En el siglo XII... Jaume I llegó a Valencia y conquistó Valencia, ¿no? Pues mm. Imaginemos que, pues que hacemos una vista, ¿no? Yendo hacia el castillo Pues no sé, a lo mejor lo podríamos comparar con Juego de Tronos o con cualquier película que, que veamos algún, una toma, alguna escena de estas de que va un ejército ¿no? para luchar o en el Señor de los Anillos, entonces a mí me gustaría pues oye, como si fuera un caballo cargando así de, de, ¿no? de, de acción Voy ponerte un ejemplo. Y supongo que dependiendo de la historia que quieres contar y que, que, a la velocidad y tal, pues elegiría una canción o otra.
0: No, conforme lo has contado, sería... Eso sea lo ideal, imagínate, lo mismo que tú has dicho, ¿no? Por a ver, voy a contar este tipo de historia, tal... Venga, me, me apetecería esto. Lo ideal sería sentarte con tu compositor, ¿eh? Con tu, esa persona que has contratado para tu película y decir, mira, pues me gustaría aquí, eso, este ritmo, que suene a caballo, que suene... ¿Sabes? Y, y que él luego sea el que cree ese contenido para tu película, porque claro, evidentemente si claro, sí eres un compositor es porque eres un director de en cine. En
1: voy a ver a Hans Zimmer a ver, a ver, a ver si ¿Ah, digo. sí? Calla. Sí, aquí me lo he regalado para el cumple. Mira, y no sí. me lo dices.
0: Mira el tío, ¿eh? Voy a hablar con él a ver si oh, me hace alguna ostras. <risa> <Una> banda sonora. <risa> Pero este concierto que se pone ahí en primera fila con la guitarra eléctrica, sí. ¿es eso?
1: No, creo que son las bandas sonoras, Mira.
0: Sí, pero es que él tiene un show que es sus bandas sonoras, pero es en plan, hay una orquesta de tamaño reducido y él toca también, él ¿eh? se pone al piano, se pone a la guitarra.
1: Ah, pues no lo sé. Eso es que no lo sé.
0: Wow, pues eso es un... ¿Y cuándo es eso? En abril. Yo, pero Fua, abril. A, mí, a mí esto sí que me gustaría ir. Eso es un show espectacular que ha formado Hans, bueno, Hans Zimmer. Por supuesto, uno de los mejores compositores de, de cine. ¿No te gustaba más el de, el de Star Wars? Muy Claro, pero eso no quita que Hans Zimmer también me guste. Yeah. Bueno, que
1: Hans Zimmer ha hecho todas las películas que no ha hecho el de Star Wars. ¿qué se llama John Williams. John Williams, has hecho Hans Zimmer. Entre los dos. Entre no los dos han hecho...
0: <risa> no, pero cuando otros compositores se han limitado a pues, coger una orquesta, les dan sus, sus obras y que las toquen. Él ha hecho un espectáculo de luces, sonido, que es más, algo más cercano a un concierto de rock que a un concierto de orquesta. Y en vez de tener a una orquesta de 80 músicos, tiene una orquesta de 20, con dos percusionistas, cinco violines eléctricos, con bajo electrónico, guitarra. Y él se pone ahí, pone el piano delante y empieza a volverse loco, coge la guitarra eléctrica y empieza a tocar eh, el Rey León con la guitarra eléctrica. Y pff, eso es espectacular. De hecho, hay una lista en Spotify... Bueno, está un, un CD, hay un CD, de, si tú buscas Hans Zimmer en Spotify, hay un CD que es eh, Hans Zimmer Live o no sé qué, que es un CD grabado en un concierto suyo y es espectacular, o sea son sus bandas sonoras, Origen, El Rey León, La Roca, bueno, un montón, eh, Interestelar, pues pero a, en modo cañón, en modo rock, en modo guitarra eléctrica, espectacular, eso es wow, guau, lo he escuchado tantas veces, pues mira, te envidio, que puedas ir, la verdad. Mm -hmm. Porque es un espectáculo increíble. Pues sí, si tú fueras director de cine, te sentarías con Hans Zimmer y dirías, mira, para esta escena me gustaría este tipo de tal. Y entonces él la, la compondría para ti. Como no, ten... no. <risa> Como no tenemos compositor, tenemos que hacer el mismo proceso que tú has dicho y luego irnos a Jamendo o a cualquiera o a Epidemic Sound y entonces empezar a buscar. Queremos un soundtrack, queremos eso, pues eh, estilo medieval queremos esto, queremos lo otro, y empezar a buscar, encontrar la mejor herramienta, la que más adapte a lo que nosotros necesitamos, y encontrar eso que nos recuerde a eso que nos gustaría hacer si tuviéramos un compositor, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso sería ideal. Pero no existe una música correcta o una incorrecta, porque pues tú dirías, vale, pues para algo medieval, por eso, eh, pues timbales, tambores, o, etc., ¿no? Pero luego llega el compositor de de Juego de Tronos, que se llama Ramin Jawadi, y coge en una batalla medieval y mete sonidos de guitarra eléctrica, mete sonidos de vientos así extraños, y queda igual de bien o más, o mejor. Entonces, realmente... De la batalla de los bastardos. Exactamente, exactamente. Entonces, no hay una música que digas, es que esto, para esto esta música. No, hay simplemente pues, un estilo, tú tienes que encontrar tu estilo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo encontramos este estilo? Pues escuchando a nuestra comunidad. Si nosotros metemos un, un, un tipo de música y por lo que sea, pues eh, entendemos que no funciona, pues vamos cambiando. Si vemos que es otro tipo de música, vemos que ese vídeo explota de visitas, pues demostras aquí algo está funcionando, vamos a, a tirar por aquí. Un ejemplo de esto es, otra vez, un youtuber, este que se llama Casey Neistat. Sí. él empezó a hacer sus vídeos con una música extrañísima y de hecho decía, esta música no sé si es hasta molesta. Pues bueno.
1: El a... Rubius también, una, bueno, utilizaba
0: una música ahí súper rara. El Rubius, por ejemplo, lo que hacía era meter Dafted, que era un, est uh -huh. un estilo de música muy cañero, muy, bueno, muy bestia. No, iba, iba a cantarlo, pero no, muy bestia. Y entonces, de hecho, su marca de distinción era el Dafted. Decía una sí. broma y tres segundos de Dafted. Pues no quiere decir que sea una mala música, sino que a su comunidad de eso le encantaba. De hecho, en YouTube mucha gente lo copió. Y él tiró por ahí. Pues nosotros lo mismo, cogemos nuestro estilo de música y vamos a ver si a la gente le va gustando y la vamos metiendo por aquí o por allí. Eh, una vez tenemos eso claro, cuál es nuestro estilo, tenemos que tener en cuenta cu cu cuándo la metemos en nuestro, en nuestro vídeo, ¿no? Entonces, hay, tenemos que hacernos, yo, yo, yo por lo menos siempre me hago unas preguntas, como por ejemplo, esta música que voy a meter, acompaña a una locución y esto... Lo digo porque este fue uno de mis mayores defectos, hace, bueno, no hace tanto, pero bueno, sí, hace algunos años, a la hora de editar vídeos. Yo, que soy un loco de la música, bueno, loco de la, me gusta mucho la música, a veces me emocionaba tanto que en momentos en los que había que escuchar algo yo estaba tan emocionado con la música que le metía mucho volumen y, y luego mirabas el vídeo y te costaba entender esa locución, esa, esa voz, esa voz de no, por lo que fuera, o esa entrevista. Y era uno de mis grandes defectos que de hecho ahora casi tengo hasta manía. Cada, cada vez que hay una, un, una locución intento bajar la, la música incluso hasta un poquito de más, porque me, me gusta protagonizar la, la voz teniendo en cuenta que antes la, la machacaba. Entonces, pues eso sí, es muy importante.
1: nitidamente la voz. ¿no? Eso
0: es. <risa> Acompaña una locución. Por ejemplo, uno, uno de los mayores defectos que si suelo ver por ahí. Se pone en un vídeo una música con voz, con un cantante, para una entrevista o para algo que está hablando. Eso molesta porque o, o se baja muchísimo hasta el nivel que no se escucha la música o estás escuchando dos voces a la vez. Entonces es mejor que sea una música sin voz para una entrevista y que sea una, una música con voz para otra cosa que no tenga una locución a la vez. Que, o, por, o por lo menos que las cosas se alternen, ¿vale? Porque si no uh -huh. va a ser un poco jaleo. Entonces esto es muy importante. De hecho, alguna vez con un cliente, que al final pues eh, siempre tienes que ceder, pero a veces te piden... Eso, un vídeo con voz en off y eh, me gusta esta canción. Y yo, ya pero, es que, ya, pero es que nos encanta esa canción. Al final pues la tienes que poner y para que se entienda la voz tienes que bajar esa canción a un nivel que casi ni, ni, no sabes ni qué, ni qué canción es. Pues ese es el ejemplo perfecto. Otra cosa es, acompaña un texto. Si es así, la música puede ser un poquito más protagonista, pero también tiene que ayudar, tiene que acompañar, y eso lo vamos a ver, lo, lo vamos a entender viendo esa música a la vez que leemos el texto. Si vamos a dar, un, por ejemplo, si es una, un anuncio y la música son de impulsos y, y los textos son pa, como máximo una palabra o dos palabras en plan que, te, que saltan a la, a la pantalla, pues está muy bien, porque acompañamos impulsos de música con, eh, con, te, con textos súper cortos o sea, con palabras. No obstante, si en vez de poner palabras, ponemos textos de cinco líneas, y la música es muy frenética, pues no nos va a ayudar a que eso se lea bien. Por el, por el contrario, si la música es más tranquila, pues sí que nos va a acompañar a, a eso. Tenemos que encontrar el ritmo adecuado para que la música y el texto se potencien y que ninguna moleste a la otra. Es lo que tenemos que hacer. Y luego, otra pregunta que me, tuvo, que me hago es si la música está sola, o sea, si es la protagonista. Es decir, si aquí es la imagen y, y la música, ¿no? Y para esto hay un ejemplo que es en, en el, cuando, cuando yo dije, ostras, es que esto está aquí, esto es lo que yo estoy hablando en, en este momento, que es en una escena del Señor de los anillos de la tercera, en el que, bueno, sin hacer mucho spoiler, aunque no creo que haga muchos, hay un momento de peligro en el que tienen que encender las almenaras, que son como pequeñas fogatas en, en, en cimas de montañas. Y entonces, digamos que en la montaña que está a dos kilómetros se enciende la Almenara, pues yo enciendo la mía y en la, que, y en la que está siguiente se enciende y así, digamos que se comunica que hay peligro, ¿no? Sí. Pues en una película que es con tanto diálogo, con tantas cosas que pasan, con tanta. A, a, a su vez la música tiene tanta melodía, digamos que el compositor que hizo una obra maestra, que también es show pero bueno, uno de, de los que hacía ese 10% de películas restantes que dejaban Hans Zimmer y John Williams, uh -huh. pues. Siendo tan protagonista la banda sonora, él esperó a que hubiera un momento sin diálogos y sin nada, que fuera solo imágenes y, y música, como ese caso que es una escena en la que se va, es, son es planos aéreos que recorren montañas nevadas donde se van encendiendo estas rameladas con fuego. ¿no? Entonces es un su momento súper protagonista de música, donde la música lo da todo porque no hay nada más, no hay nada que, a lo que molestar ni, ni, ni nada, hay que potenciar la música en sí, entonces es ahí cuando tienes que decir, aquí es donde la música se va a adueñar del vídeo, ¿no? Entonces con estas tres preguntas vamos a saber cuándo podemos poner más música protagonista, cuándo menos cuándo un ritmo más, más acelerado cuándo otro menos acelerado y, y a partir de aquí es ir encontrando nuestro, nuestro ritmo adecuado y luego, unido a lo que dijimos con los vídeos de YouTube que duran 10 minutos pero que es mejor que sean como mini historias de un minuto no tiene por qué ser una canción desde el principio hasta el final. O sea, el vídeo dura tres minutos, pues una canción de tres minutos. No tiene por qué. Podemos poner 30 segundos de una, luego cortar con una conversación. Luego, cuando se acabe la conversación, arrancar con otra música de un minuto. Cuando se acabe esa música de un minuto, a hacer como un... ¡Uy! Se, ¡Que se me ha caído esto! Y, contar otra, otra historia. Darle dinamismo al vídeo a raíz de las canciones. No, no tiene por qué estar la, siempre la misma canción de, desde el principio hasta el final. <coughs> Entonces, básicamente, haciéndonos estas preguntas y, y teniendo en cuenta esto, pues yo creo que podemos eh, ponerle buen audio y buena música a, nuestro, a nuestros vídeos.
1: Pues sí, porque al final es una parte súper esencial de, de los vídeos y del contenido de audiovisual. Y que tenerlo siempre muy presente. Aparte de tener limpio nuestro dron y tener la documentación de, de aeronave, sí. ya sabemos, va música. Es. que podríamos, ahora que lo pienso a ti, ¿crees que es buena idea compartir el canal de Jaime Altozano? Bueno,
0: pues sí la verdad es que sí de hecho vamos no, a... Para,
1: no, pero para sobre
0: todo para analizar bueno no sé. a mí me gusta no, no, si alguien no conocía a Jaime Altozano en Youtube, que, que yo pienso que sí porque es uno de los Youtubers que más está creciendo que lo mire Jaime Altozano porque es, bueno, un músico pero que muestra la música accesible a, a, todo, a todos los públicos y por supuesto, habla de cosas como esta mucho mejor que nosotros. Uh -huh. Así que, por supuesto, vinculado con esto, el canal de Jaime Altozano. Sí,
1: lo pondré en las notas del programa. Y así lo tenéis en cuenta. Porque <coughs> respecto a la teoría de la música y sobre todo cómo relacionar audio con sentimientos, bueno, yo creo que es increíble, tío, cómo lo hace. <ríe> uh -huh. Así que...
0: Pues nada, por mi parte, eso es todo, amigos.
1: Porque hemos buscado también el vídeo ese de las alminadas.
0: ¿Ah, sí? Eh, sí. Ah, Solo que
1: no, no sé por qué no se escucha.
0: Porque es posible que el copyright. Por supuesto, un, sí, ¿no? una banda sonora no está libre de copyright como en Jamendo o como en Epidemic Sound. No. Hmm.
1: Pues bueno, si lo encuentro con sonido, lo pongo. Y si no, pues tienes que ver la película. <risa> la versión <risa> extendida.
0: No, en la normal también está, creo. Uy. Uy.
1: Okay. Si sí quieren ver la normal, pero mejor recomendamos la extendida, ¿no? Claro, claro, por supuesto, ¿No? siempre, cuatro horitas. igual. Ah, no. ¿no? Pues nada, yo creo que ha llegado el momento de despedirse, ¿no? Por mi parte, Así sí. Así que me despido.
0: Venga.
1: Pues nada, chicos, música, ya lo sabéis. Música en rock and roll, Spotify. Yo lo tengo, por ejemplo, y no lo utilizo mucho, pero es muy, muy interesante compartirlo con más de seis personas, no, con seis personas, que vale dos euros y medio. No sé, no sé si lo sabías, allá.
0: Se podría compartir
1: Spotify. Pues Hay no. jugar 10, pagar 2 euros y medio.
0: Pero okay. bueno,
1: eso no es lo importante. Lo importante es eso: que nos dejéis buena nota en iTunes. Así que ya sabéis. Ir allí, cinco estrellitas. Bueno, eso si sí queréis. Tampoco vamos, os vamos a obligar. Y nada. Y respecto a las demás redes sociales, en Evox, pues ya sabéis, ahí nos podéis preguntar vuestras dudas, darnos me gusta. Y en Facebook, pues ya compartimos automáticamente todos los posts. Así que si nos queréis poner me gusta y ver en Facebook cuando publicamos y si comentar ahí también, pues genial. Y si tenéis alguna duda o si queréis aportar algo, también nos podéis comentar en nuestro correo en info, o directamente en el formulario de contacto de DroneAndes. O en cualquier post, ¿vale? Así que nada chicos, nos veríamos el siguiente programa. Que será... ¿Cuándo será? Debería ver... Esto ha sido el lunes o pues el miércoles 13 de febrero y nada un abrazo y nos escuchamos saludos, saludo chao